0: Alors, Bizrat HaShem, euh, nous reprenons notre étude du Nétiva Torah au père Dalet. Nous sommes à la page Reshbet Rav, dans le premier volume de l'édition du Mahon Yerushalayim. Et ce sera, Bizrat HaShem, euh, le dernier Shura avant Benazmanim. Donc on reprendra, euh, on reprendra en Elul. Alors, on avait vu la semaine dernière un sujet qui était la haine des cadeaux. Et donc le Maharal reprend la gmara qu'il avait déjà cité. Rafrisda Omer, Eze Soné Matanot Il avait posé la question, la Gmara avait posé la question qu'est-ce qu'on appelle la personne qui est sonné Matanot À qui s'applique ce pasouk qui dit que celui qui déteste les cadeaux, qui est les cadeaux, Irriye va vivre De qui on parle Et la Gmara, qu'est-ce qu'elle avait dit là-bas Elle avait dit, dit c'est celui qui a une bête qui montre une situation qui est peut-être très peut-être pas. Et il est marmire, c'est-à-dire, on avait traduit ça comme ça, il ne se fait pas de cadeau à lui-même, d'accord Il ne s'est pas fait de cadeaux. il a été mahmir sur son propre argent. Donc si déjà il est prêt à concéder de sa propre fortune, a fortiori qu'il n'acceptera pas l'argent qui vient d'autrui. Donc le Maharal nous explique, « Qui et Celui qui déteste les cadeaux mérite pour cela ou il lui convient d'être vivant. Pourquoi c'est très dur ce qu'il dit. Il dit que celui qui reçoit de l'autre, euh, c'est pas qu'il ne mérite pas de vivre, mais la, la, la vie ne lui convient pas. Il définit le vivant comme étant celui qui peut exister de par lui-même. Il n'a pas besoin des autres pour exister. Il doit être en autosuffisance. C'est pourquoi nos maîtres ont signé en dénarim, « D'avsam Merdal et amoudbet » Qui a Ani Kemet. C'est pour ça qu'on appelle le pauvre mort. On dit Ani Nershaf Kemet, que le pauvre est considéré comme un mort. Parce qu'il n'a pas de vie par lui-même. Il est tout le temps en train d'être obligé de demander aux autres. Et il n'a pas visiblement, il n'a pas apparemment de vie qui, lui soit, qui soit indépendante. Il ne vit pas par lui-même, il vit par les autres. Donc c'est-à-dire que si tu enlèves l'autre, lui en fait il reste mort. Dans le Gourarié, le Maharal explique, c'est cité dans la note 210, sur la page suivante, ⁇ Il dit le vivant doit être vivant de par lui-même. ⁇ Il ne doit pas être suspendu à l'autre. ⁇ Comme c'est marqué dans, le, dans les Torahot, Que ta vie sera suspendue. Mot face à toi. Il y a ça comme quelqu'un qui tient ta vie face à toi et qui, elle est suspendue à toi. Alors, dans ce texte qui est, qui est dans la bibliothèque ici de Ravitsrakan Panton, qui était le gaon de. un des plus grands gué, guéonymes de Castille, donc la génération de la. juste avant la. la, la, la euh, juste avant la. la dire la sortie d'Espagne, avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, il a interprété ce passou comme étant une personne, je ne sais pas si lui qui a interprété, mais en tout cas c'est lui qui cite, comme étant une personne qui est obligée d'emprunter les livres chez l'autre. Alors, celui qui n'a pas ses propres livres, il est obligé d'emprunter, ça s'appelle « Vayoucha'yecha telouhim lecha mineged » En fait, c'est quoi ta vie C'est la Torah. Il dit donc si tu es obligé de dépendre de l'autre pour pouvoir étudier, parce que tu n'as pas le livre, alors ça veut dire que ta vie, elle est suspendue à l'autre. Bon, c'était juste une parenthèse. Donc, il dit que celui qui, qui euh, euh, n'a pas de quoi vivre par lui-même, alors... Euh, il n'est il est pas considéré comme, comme vivant. Les et C'est pourquoi le Ani est considéré comme un homme mort. Parce qu'en fait, c'est quoi la vitalité C'est quoi le côté vivant de l'homme C'est qu'il peut, il, il peut s'en sortir tout seul. Il ne dit pas que j'ai jamais besoin de l'autre. D'accord On avait déjà parlé de ce sujet-là que le fait de reconnaître également le fait qu'on a besoin de l'autre, c'est ça qui construit la société. C'est la, la karatatov, c'est les mitzvot ben alam la oui, C'est oui. très important. Mais ici, il parle de quelqu'un, Shirotse, les Kabel Tamid Mizulato. dire qu'en fait, il est en permanence, toute sa vie, elle est tournée vers l'autre. Quand est-ce qu'il va me donner Quand est-ce qu'il va me donner il Quand est-ce est qu'il va me donner Donc celui qui est comme ça, et là, il ne parle pas forcément de quelqu'un qui est comme ça parce que ce n'est pas de sa faute, il est pauvre. Mais le fait qu'il soit dans cette situation-là... Fait que sa vie n'est pas une vie en fait. Il est considéré comme, comme s'il était mort. Zéou c'est quelqu'un qui est notamment en manquement. Vea yeshbo erder, asherou amita. Et finalement, le chasser, celui à qui il manque, c'est l'absence. Et l'absence, c'est quoi On va parler de ça après, des pros. L'absence, c'est quoi L'absence, c'est la mort. L'absence de vie, ça s'appelle la mort. Donc le pauvre est considéré comme un mort pour cette raison-là.
1: Mais pourtant, il étudie la Torah comme un pauvre, comme un mort. Mais si étudie la Torah, il n'est pas mort Hein on est le pauvre, s'il si prend son temps, malgré le fait de soi Mais on pauvre. T as
0: pas dit, il est pauvre, on t'a pas dit qu'il allait demander de l'argent. Il, 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 du... il est
1: mort, il n'est pas mort s'il fait de la Torah.
0: Attention, il se suffit à lui-même, donc il ne s'appelle pas pauvre. Là, il parle le pauvre qui est toujours en train de demander. D accord, d accord. On a dit « Ezewashir » à « mère Bechelko ». Donc le Tamit Raham, qui est pauvre, comme on a vu que c'était la Madriga et Eliona, d'accord dans le Limouda Torah, dans, le dans, la, dans la, la hiérarchie, on va dire, de la Tzidkut, il est vraiment au niveau le plus élevé. Alors, cette personne-là, Mistama, elle, se, elle est contente de ce qu'elle a. Donc, elle n'est pas considérée comme pauvre. Elle n'est pas, pas en train de faire la manche à longueur de journée. aval Alors, il dit en opposition avec le pauvre, celui qui déteste les cadeaux, il veut se débrouiller tout seul, sans recevoir des autres. C'est dur comme Midas, parce qu'en fait, on a souvent, on a envie quoi, de recevoir, c'est comme sympa, de recevoir des cadeaux, de recevoir de l'argent, de recevoir de l'aide, etc. Mais celui qui veut, celui, bon, c'est un, su... ah, un autre sujet, c'est encore. <rire> celui... <rire> non, c'est un autre <rire> sujet, parce <rire> qu'il n'a pas été demandé. C'est la Torah qui a décidé. La Torah, elle a décidé que quand le père meurt, l'enfant hérite. Donc, on ne peut pas dire que l'enfant, il est comme un Annie qui a, qui a... Qui a demandé, d'accord Veda Varze <inaudible> Wachayim dit ça, le fait de pouvoir se débrouiller tout seul, c'est si ça la vie. Et on voit d'ailleurs que quand quelqu'un il devient adulte, il se marie, etc., vit... c'est ça la vie en fait. Pourquoi c'est ça la vie Parce que maintenant il se débrouille tout seul. Il n'y a pas besoin de demander, pas de demander, etc. Mais bon, parfois il demande quand même au début, bon, c'est un autre problème. Encore un autre problème du soir. Mais pour ça, pour dire que c'est ça, c'est la vie, la vraie vie, c'est quand tu deviens indépendant. La vraie vie, c'est quand tu deviens indépendant. C'est pas quand t'es à louille, d'accord Tu
1: repartes
0: avec déjà Pas quand t'es à, à louille, d'accord Vé la c'est pour ça qu'à de Tchouva, on s'appelle Plouim Vandim, parce qu'on suspend, on est, on est, on est, on, on, faut on il faut qu'on se prépare aussi. déjà un peu à la chuva hein. on dit que Ke'ani al Petar, Avokehani, on dit d'avant le Moussaf, pour ceux qui disent Avokehani. Je viens comme un pauvre al Petar qui demande à la porte, est -à -dire on, demande à, on, est comme, on est comme des hommes morts en fait. Pourquoi on est comme des hommes morts Parce qu'on demande à Hachem le, le pardon, et que notre vie, elle nous est suspendue devant, on ne sait pas encore si... Euh, on ne sait pas encore si il va, il va nous donner la kapara, la, la slicha ou pas Et quand on arrive à la fin, on sait que oui, il nous a donné Mais pendant cette période-là, on est dans cette situation-là C'est très beau, il dit que dans Shir -Shirim, Shirim, On appelle la source Mayan Chaim Une source vivante Il dit pourquoi la source on l'appelle vivante Parce qu'elle jaillit d'elle-même c'est pas une source, c'est pas comme un fleuve qui a des confluents, des affluents, Ouvive, euh, qui a des, bon euh, qui a euh, d'autres fleuves le... qui se, d'autres fleuves qui qui se, qui se jettent ouais. de, de, dans son lit, etc. Non, c'est pas ça. C'est une source d'eau vive, elle sort d'elle-même. Et donc pourquoi on l'appelle eau vive parce bon qu'elle bon est, bon elle, bon est, bon elle bon est indépendante, elle n'a besoin de bon personne, bon 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 d'accord bon ça veut dire que sa, sa vie, elle est intrinsèque à lui-même. Veno Mekabel il n'y a pas de, reçoit rien des autres. Regardez ce que dit à la fin de la note euh, 212. <coughs> il rapporte ce que dit le Gouraye sur Bereshit Berechit. Il dit comme ça. Il dit la, la vie n'a pas d'interruption. Kemo un puits d'eau vive Pourquoi le puits un puits puits s'appelle un puits d'eau vive parce que le puits, t'as beau puiser, il y a toujours de l'eau. Bon, évidemment, il y a de la pratique, etc. Mais à nos yeux, en tout cas, oui. c'est quelque chose qui est toujours euh, ininterrompu. Et donc, en fait, Laura Wartman nous fait remarquer que le Mahara l'a donné deux explications. Donc, il dit premièrement, pourquoi s'appelle Maïm Khayim Parce que ça ne reçoit pas des autres. C'est quelque chose de, de, de spontané, d'indépendant, etc. Okay Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas d'interruption. Mm -hmm. Donc, c'est les deux choses qui décrivent la vie. Parce que forcément, si tu arrêtes la vie, tu ne peux pas devenir mort. Et bon, il y a terriyatametim à la fin des temps. Mais dans notre vie, euh, à nous, on ne peut pas euh, ressusciter. Pareil qu qu'il y en a quelques-uns qui sont partis, qui sont revenus. D'accord Ça s'appelle Near, Near Death Experience, NDE. Mais euh, à part ça, en général, ça ne se passe pas comme ça. Ulfichahama, c'est pourquoi euh, il nous a dit, euh, que qui est la personne qu'on appelle qu'il déteste les cadeaux et que pour cette raison-là, il va vivre. Zéar et Lehatmo, c'est cette fameuse personne qui a eu un doute sur la cache-route de sa bête et qui a décidé de son propre chef, sans demander l'avis à un Rav, ce qu'on a le droit d'être Oetrefa C'est permis pour quelqu'un qui est un Tracham. Un Talmid n'est pas soupçonné. C'est ça qu'avait euh, enseigné le Rav Hartman dans une des notes euh, sur laquelle on est passé la semaine dernière, euh, d'après le Chazoniche. Le Chazoniche rappelle qu'en fait, un Tal Raham a le droit de voir une Tréfa pour lui-même. On ne considère pas qu'il est noga Badava. Pourquoi Parce que si vraiment c'est un Talmud Racham, il n'a pas de négillote. Il n'est pas censé avoir de négillote. On verra un peu plus loin que de nos jours, d'après le rema il n'y a plus de Talmud Racham de nos jours. Euh, plus personne n'a le statut de Talmud Racham. Chez Enochas Al-Shelo Klal. Et donc ici qu'elle a été cette personne-là, elle a déclaré sa propre bête, très fa, Donc ça veut dire qu'elle n'a eu aucun, aucune pitié pour son propre argent. C'est ma bête, il y a un doute, j'aurais pu le dire cachère d'un côté, mm -hmm. mais je décide d'être mochmien. Pourquoi il arrive à ça Ça rejoint ta question tout à l'heure, Daniel. Mm -hmm. Dire Pourquoi il arrive à ça Parce qu'il se suffit de ce qu'il a. Il ne désire rien qu'il ne lui appartient pas entièrement. Quelque chose qui m'appartient entièrement, ok. Je ne suis pas en train de dire qu'on a fait le vœu de pauvreté, et qu'on va mm -hmm. jeter notre argent dans la rue, même si on avait vu dans, dans un chiot euh, antérieur, que d'après le Maharsha, il, il, on ne devait pas avoir plus qu'une certaine somme, qu'à partir du moment où on dépassait une certaine somme, on à, il y avait un, il y avait un, un rachage de, de avodazara. Mais ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qui m'appartient de manière sûre, ça, il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'il y a un doute si ça m'appartient ou pas, j'en veux pas donc il voit cette et il interdit, enfin ce, ce, cette de tréfa et il l'interdit, ça veut dire qu'il ne prend il ne fait pas cas de son propre argent et donc il fait remarquer que au début il dit qu'il que il voit la tréfa pour lui-même otamo chez le Mahara a dit que il se suffit de ce qu'il a et il ne désire pas posséder ce qui ne lui appartient pas totalement. Et plus loin, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, il va dire mmh. Voici qu'il a vu cette question de tréfa et il a interdit. Et il ne, il ne fait pas cas de son propre argent. Il dit Pourquoi on ne voit pas que d'un côté il dit c'est à lui et de l'autre côté il dit c'est pas à lui Donc en fait, il répond de manière très simple en disant qu'étant donné que la tréfa. Elle est interdite à la consommation, comme on voit dans, mm -hmm. dans Khulid Afmen mais qu'elle est permise au profit. On a le droit évidemment de revendre une bête tréfa à un non-juif. Les kachatréfa ishélo, ach yéna shélo le gamré. C'est-à-dire que cette tréfa, en fait, elle est à lui, mais pas à lui entièrement. Pourquoi Parce que c'est une bête qui lui appartient du point de vue mammon, du point de vue financier, c'est ma propriété, mais je ne peux pas la manger. Donc finalement, elle n'est pas entièrement à moi au sens où j'ai pas j'ai pas, pas la, la anaa euh, complète de cet ah, animal, j'ai une anaa financière mais je peux pas avoir une anaa euh, au niveau de la au niveau de la consommation. Mm. Et donc le maral nous dit quoi Il dit u bazener shav shenu no mikabel klal. Du fait que sur sa son propre animal par rapport auquel il y avait un doute, il est prêt à déclarer cet animal interdit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la dimension de celui qui reçoit. Chez Afilou bedavar shou shayakhlo parce que même dans quelque chose qui lui appartient, il ne veut pas, entre guillemets, recevoir. « Veo à trefa » et il interdit l'animal sur lequel il y avait une question de cache-route. « L'écart ne sonné lave C'est pourquoi on dit à son propos que celui qui déteste les cadeaux vivra. Donc Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en général, nous, on considère, le Rav Dessler parle aussi de ça, de ceux qui sont des donneurs, ceux qui sont des receveurs dans la vie, etc. Tout ça, ça vient d'ici. Mais en fait, c'est quoi le yinyan C'est que nous, on pense toujours que recevoir... C'est potentiellement recevoir quelque chose qui est de l'extérieur. Il dit Réhouven reçoit de Shimon. Et donc Reuven, ben c'est un receveur, entre guillemets. Et Shimon, c'est un donneur. Il dit Non, pas du tout, c'est pas ça. Il dit Même dans ton propre argent, même dans, ton, dans ce qui t'appartient dans ta vie, il y a des choses peut-être qui sont un peu. Euh, S'il y a le moindre doute, j'en veux pas. J'en veux pas. Parce que finalement, quand tu acceptes quelque chose sur lequel il y a un doute, ça veut dire que potentiellement, tu es en train d'accepter une partie de quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc celui qui est vraiment « sonné matanote, le mot « sonné », c'est un mot qui est très fort, c'est la haine, d'accord On peut dire « l'homme est kabel » ou « mais ça rêve matanote. Pourquoi on ne dit pas juste « mais ça rêve matanot ihi » Celui qui refuse les cadeaux, il vivra. Non, on dit « sonné ». La haine, c'est un sentiment qui est intense. Donc c'est-à-dire qu'il a cette, une telle détestation de la matana que même quelque chose qui, entre guillemets, lui appartient, mais sur lequel il y a une zone d'ombre, il préfère repousser. Et donc c'est ça qui définit cette personne-là, qui est uniquement dans le don et pas dans la du tout dans la réception. Et comme on, on l'a déjà vu, on va le revoir, qui est vraiment la personnification de euh, la dimension purement spirituelle. Le corps, le matériel étant ce qui reçoit et le spirituel étant ce qui donne. Ve'amar, la Gemara encore dit, dans Chulin dafmem dalet d'aléta kol misheshoné shone, tal mider quiconque shoné a appris les Mishnayot. On a dit que ça voulait dire qui a étudié la Gemara, qui étudie la gmara Vero et le et que lorsqu'il voit une là sur un animal lui appartenant, il la déclare, il déclare cet animal trefa. Alav akatuvomer, c'est sur lui que le texte de la Torah dira que sonne matanot iri. Donc, qu'est-ce que dit la Gemara là-bas On reprend, il y a les recités dans le la suite de la Gemara. Il dans la note 215. La Gemara cite. Allah va katouv omer, qu'à propos d'une telle personne, le texte de la Torah nous dit, c'est le pasouk de Teilim, euh, Kouf Kafret, pasouk Bet, Yegi Akapeha Kitochel, Ashrecha Vetovlar, si tu manges le fruit de la peine de tes, de tes mains, de tes, des paumes de tes mains, alors Ashrecha mm -hmm. Vetovlar, heureux sois-tu et c'est bien pour toi. Ravzevid Amar, d'après Ravzevid, Zohrev Enochel Shneolamot, il mérite d'hériter de deux mondes, Olamaze, ce monde-ci est le monde futur, Ashrecha heureux sois-tu dans ce monde-ci, Ve on l'avait déjà vu la semaine dernière, et ce sera bien pour toi, motamo pour le monde futur, parce qu'on sait que Tov, le Tov, c'est ce que Akadosh Baruch a mis de côté pour les Tzadikim les Hati de Lavo. Pirouche, comment explique le Maharal, Machi ou Umchamech Tamidech Hachamim, le fait qu'il étudie la Mishnah, le fait qu'il étudie la Gmara, et étudier la Gmara, ça veut dire motamo mechamesh, se dire fréquenter les Talmidei Chachamim, servir les Talmidei Chachamim. Mais que c'est pas quelque chose de théorique, c'est une fréquentation. Pour étudier, pour être mechamesh, ce Chachamim, c'est pas juste d'ouvrir un livre de Gemara. Il faut étudier avec des, il faut étudier avec des Chachamim. Hakol umidat asirchli, il dit que tout ça relève. Du domaine sikhli, donc du domaine intellectuel, spirituel Alors regardez dans la note 216 Il cite euh, ce que commente le Maharal Dans ses Khidushé Agada sur Chulin à propos de ce texte, regardez ce qu'il dit Kol mi shé kore veshone Piru C'est quoi l'explication de tout ça chez kore, il étudie la Torah écrite Veshone, il étudie la Torah orale, c'est-à-dire la Mishnah Hakol u shlemut Tout ça c'est la perfection de la personne. C'est ce qui permet à l'homme de se parfaire. « Ki Torah » Il lit la Torah et il étudie les Mishnayot jusqu'à ce qu'il il est baal Torah, dire la Torah est devenue sienne. Il est propriétaire de
1: Torah.
0: « Et c'est ça la perfection de son être. « Ki hu adam shalem » C'est le fait qu'il étudie la Torah qui fait de lui un homme parfait. « Ka baal Torah yeshlo mikra vyeshlo mishna vyeshlo talmud » Donc si une personne étudie la Torah écrite, étudie la loi orale, c'est-à-dire la Mishnah, étudie la Gemara, évidemment dans ce qu'on appelle Gemara, il y a dedans, vous pouvez, mettre la, vous pouvez faire entrer dedans la Halakha, le Moussar, le etc. Il dit que toutes ces choses-là permettent à l'homme d'être une créature parfaite du point de vue spirituel, « Shalem mm mitzadasechel -hmm. » C'est-à-dire que la perfection de l'homme provient de son étude. Et comme il est parfait, au sens de « shalem », on sait que parfait en hébreu ça se dit « shalem ». Ça veut dire quoi, « shalem » Ça veut dire qu'il est entier. Et quelqu'un qui est entier, qu'est-ce qui lui arrive ben, Il lui manque rien, oh. s'il est entier. Et donc directement, vous voyez la conséquence, ça ne paraît pas évident, mais du fait qu'il arrive à la « shlemout » spirituelle, alors automatiquement, il ne lui manque plus rien. Et c'est pour ça que quand il est roué très faute Latsmo, que lorsqu'il voit un animal sur lequel il est chez Lattrefa, chez Davarze, Almidat, Istabkout, le fait qu'il qu déclare cet animal assourd, alors que peut-être il y avait une possibilité de le déclarer moutard, ça nous montre que, et encore une fois, je préfère préciser qu'il n'est pas en train de faire des rouemois sur le dos des autres. Il fait une rouemois sur son propre dos. Il y avait un de de permettre, il y avait un de d'interdire. Probablement que c'est pour quelqu'un d'autre qu'il aurait permis, pour ne pas causer une perte oui. financière à quelqu'un d'autre. Mais comme c'est son propre animal,
1: et, et
0: que, que lui, il est chalem dans sa Torah, dire que la Torah, lui, elle, lui a, elle lui a permis d'arriver à un état de chalemout, de perfection, de complétude, alors il n'est pas chasser. Et comme il n'est pas chasser, il est arrivé à l'amida de histapkout, c'est-à-dire de se suffire de ce qu'on a. Cheno chasser klal, il ne lui manque rien, ve bechelo. Ce qu'il a. Ça lui suffit Tu lui enlèves sa vache Ce qui lui reste Ça lui suffit Tandis que si c'était un homme Qui n'était pas chalem du point de vue de sa Torah C'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose Et s'il lui manquait quelque chose Alors il n'aurait pas autorisé à manger l'animal Parce qu'il serait allé chercher Celui à qui manque quelque chose Comme dans les addictions Où les gens ils vont se, se manger, manger, boire, etc C'est etc. parce qu'il y a le vide à l'intérieur donc là, c'est le même fonctionnement. Je parle de ça parce que c'est des sujets qu'on connaît dans le monde moderne. On parle beaucoup de la boulimie et tout, tout ce mmh. truc-là. Donc là, c'est la même chose du point de vue spirituel. Si le, le, la personne, il lui manque du point de vue spirituel, alors il va aller chercher à compenser. Et il va se remplir avec du matériel. Il va se remplir ici avec du matériel. C'est pour ça qu'en fait, on aurait pu penser que d'un côté la shlemut spirituelle et la istabkut et le fait de se suffire de ce qu'on a, faire forcément lié. On aurait pu dire quelqu'un un très grand Amit mais quand même voilà, il a besoin de matérialité, etc. Il te dit non. Si vraiment il est à ce niveau de Shlemut, alors normalement la conséquence mécanique obligatoire de cette situation de Shlemut, c'est que il se suffit de ce qu'il a. Hein Pourquoi
1: Il est il entier si apparemment
0: il y a un niveau apparemment il y a des niveaux où tu es entier c'est à dire qu'on peut toujours progresser mais vraiment il est à un niveau où il ne a... ressent plus le besoin peut-être que le besoin existe encore mais il ne ressent plus il est tellement dans, il est tellement dans, ce... dans, cette... dans cette dimension là euh... qu'il a accompli vraiment sa perfection il a été au maximum de ce qu'il pouvait faire en tant qu'homme et même si le maximum de ce qu'il peut faire en tant qu'homme c'est imparfait pour lui c'est sa perfection Hein, c'est la phrase d'André Néer qu'on avait cité. donc dire que lui, s'il arrive à sa perfection, s'il a été au maximum de sa perfectibilité c'est ça la perfection de l'homme l'homme ne peut pas être parfait comme Dieu Alors on avait parlé de ce sujet là très très longuement l'homme ne peut pas être parfait comme Dieu donc ça veut dire que la perfection de l'homme n'est pas la perfection de Dieu le marché vota et marché Voterhe. mais malgré tout il peut atteindre à une perfection qui est humaine non
1: parce que je vis-à-vis -vis de son entourage lorsqu'il le voit comme ça c'est pas une forme de « si lui s'identifie, je suis entier cest pas,
0: pas par rapport à Non, mais on n'est pas en train de te dire qu'il dit aux gens « toute la journée, non, 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 je suis
1: entier », ou qu'il s'affiche. Mais les
0: gens le voient, les gens le voient. On va pas citer de noms, mais quand hmm. tu vois des… On a, on a, on a vu des Talmud et des dans notre génération qui vivaient avec euh, quasiment rien, qui mangeaient quasiment pas, etc. On peut citer des noms, mais bon, tout le monde connaît, c'est pas c'est pas nécessaire. Donc ça veut dire que sans qu'ils qu aient besoin de déclarer quoi que ce soit, les gens, en les voyant, vous voyez bien que c'est des gens, ils ont besoin de rien. Ça ne veut pas dire qu'ils jeûnent 24 heures sur 24 et qu'ils n'ont pas de le, et qu ont besoin ni d'habits, ni de maison, etc. Mais c'est-à-dire que le peu qu'ils ont, quelle, quelle, que soit les, quelle que soit la condition matérielle dans laquelle ils les met, en fait, ils sont tellement remplis, ils sont dans un tel état de schlemout spirituel que le reste c'est de la contingence, c'est du micré au sens propre du terme. C'est-à-dire que pour ils sont vraiment dans une... Ils sont arrivés à un degré maharalien, quoi, c'est-à-dire ils sont vraiment dans le HSM et le micré tout est micré.
1: Il y a une histoire comme ça qui de la Chine, euh, des donateurs voulu mettre une pièce de plus. Mm -hmm. Je sais, moi, pas besoin je sais, une pièce
0: de plus. Ouais, je... <rire> oui, c'est pas pas facile, c'est ce que disait le, le c'est ce que disait Hazanich dans le texte qu'on a qu'on n'a pas vraiment étudié. Il disait qu'en fait le Shora dans le monde à la base, c'est vrai que la Torah dit qu'on ne doit pas accepter le chokhad, etc. Mais il dit normalement, si la personne est arrivée à ce niveau-là, en fait, qui, qui correspond au niveau qu'est en train de nous citer le Maharal, le chokhad ne peut pas avoir prise sur la personne. Parce que quelqu'un qui n'a besoin de rien, effectivement, tu lui mets un million, ça ne change rien à sa vie. Ce n'est pas ça sa vie, sa vie, ce n'est pas le million. Sa vie, c'est comment être Métarets, la Kouchéa, c'est comment comprendre les cavanotes du Rachachach ou du Harizal, j'en sais rien. C'est ça sa vie. C'est pas savoir combien de zéros il y a après le 1. Alors maintenant, regardez ce que dit le Maharal. Hein. On va revenir sur un sujet qu'on avait déjà étudié dans le. Abussia,
1: il avait rafeté l'anneau. Combien de après hein. le 1. Hein? On peut lui expliquer combien de zéros il y a après le un... 1. Abussia, un... il rafetait l'anneau, c'était comme ça. ça, ça, ça. J'avais vu, j'avais été une pièce unique là-bas. Oh. Ce matin, il a été. Et que ne ah, voulez pas plus
0: non, tournée, Maman, écoute ce qu'il va dire maintenant. On va revenir sur un sujet qu'on a déjà étudié. Il dit, le fait qu'il étudie la Mishnah, il étudie la Gemara ou Donc tout ça, comme on a dit, c'est au niveau de la, de la, de la dimension spirituelle. Velo marche et ba mitzvot. On n'a pas dit que cette personne fait des mitzvot. Choquant. Mipneche et Ici, il y a marqué quoi Il a dit que celui qui se fatigue les mains, mot lorsqu'il va manger le fruit de son travail, Ashrecha Heureux sois-tu, v'étovlach, et tu vas l'avoir aussi. Et de quoi il parle en fait ici Pourquoi on dit que ça ne parle pas de mitzvot Écoutez bien. Il dit la peine et la fatigue ne s'applique que à l'étude de la Torah. Comme c'est marqué dans Sefer Yov, il y en a des Yoma. Qu'est-ce qui a marqué dans Sefer Yov Adam le'amal Yulad. L'homme est né pour peiner, pour souffrir. Alors regardons dans la note 217, un peu au milieu. Il explique, euh, au, milieu, au milieu de la page de Recher, dans les notes, là. Il dit quoi Il dit, « Oubderer dans le du Maharal, donc dans le commentaire du Maharal sur le Pirkei Avot, Perek Vav Mishnabet, regardez ce qu'il dit, qui a mitzvot emaliyedem maaseh adam agashmi. On avait déjà étudié ce sujet au début du Sefer, que les mitzvot sont réalisées par la dimension matérielle de l'homme. Quand je secoue un lulav quand je mets des tefilines, etc. C'est mon bras, c'est ma main, c'est ma tête, c'est quelque chose de matériel. C'est un, une palme, c'est du cuir, etc. Kon mitzvot Torah » C'est pourquoi toutes les mitzvot de la Torah et Adam Agashmi, qui sont les actions d'un homme matériel, une action matérielle de l'homme matériel. Enan Shavot, Ledavar, Echadmina Torah. Elles ne valent pas une seule des paroles de la Torah. Et tu prends toutes les mitzvot. Quand on dit que Toal Torah, Keneget Kulam, ça veut dire quoi Ça veut dire ça. Ça veut dire que n'importe quelle parole de la Torah, étant donné qu'elle est purement spirituelle, elle vaut Kivyachol plus que toutes les mitzvot possibles et imaginables. Kichol mitzvot à Torah. A falgav Il dit bien que dans les mitzvot de la Torah, il y a une chorma. On dit ça va être bientôt soukot, b'zeh tachem. Il dit quand on rentre dans la soukot, c'est un on, on rentre on est à l'intérieur de la mitzvah, parce que tout est dé à la hot, la de le srach, machin, gudasi, goudnachit, euh, tout, tout ce que tu veux, la voud, <rire> machin, ok. Donc tout est dé à la hot. On a vu qu'on habite dans un dans une maserette. Oui. Il dit bien que les mitzvot elles, elles se fassent. Avec la il y a de la chokmah dedans, il a des Ça ne changera pas que la, que la soukha, elle est faite avec du bois, elle est faite avec des branches, et que moi, c'est un corps de chair et de sang qui rentre dedans. Avec toute la chokmah qu'il y a dedans, ça reste matériel. ve Torah, La différence, c'est que la Torah, c'est de l'essence de spirituel. C'est de l'essence d'immatériel. Il n'y a rien d'autre.
1: C'est la Torah qui te dit de prendre ceci, de faire ceci. Évidemment.
0: Évidemment, on n'a pas dit qu'il ne faut pas le faire. Non,
1: non, non, mais.
0: On est en train de dire que c'est deux dimensions totalement différentes. Pour expliquer que lorsque on parle de peine, c'est la peine de la Torah. Je continue un tout petit peu dans les paroles du euh, du Maharal. Euh, non, pardon. Avant de passer aux paroles du Maharal, on va regarder un peu dans la note 219. D'accord Alors je saute un petit peu, ce qui ne rendra jamais fini. Il dit « Mevoar » c'est marqué en gros, en gras « ou mitvarav »« Chidush gadol » Le Rav Hartman dit, voilà, qu'est-ce qu'on apprend de grands chidush du Maharal « mal vigia yeshnam rak belimudatora » C'est que la peine et le travail, c'est que dans l'étude « Ve'en amal vigia bavodata mitzvot » C'est-à-dire pas qu'il n'y en a pas Mais on ne considère pas la fatigue ou le, les efforts Dans la réalisation de la mitzvah Ça veut dire quoi qu'on ne considère pas C'est choquant si je me fatigue pour faire une mitzvah, je vais courir de l'autre bout de la, de, la, de la ville pour faire la mitzvah, on va me dire que parce que une mitzvah matérielle, on ne considère pas ma peine. On vient, on, parachat de Ekev, on va lire bientôt, va lire, ekev mm. Il Ekefti a un commentaire connu de Rav Yentana il dit que comme il y a marqué dans la, dans la Torah, dans la marqué dans le Chazal que sera mitzvah balma aden leka, qu'il n'y a pas de, de schar mitzvah dans ce monde-ci, mais c'est quoi, vei Ekefti c'est qu'en fait Il y a un schar pour les psyotes Donc quand tu vas faire des efforts pour aller faire la mitzvah Ça tu vas avoir une récompense dans ce monde-ci La mitzvah elle-même, on te la garde pour l'olam haba. Mais par contre, tu n'es pas obligé de faire tout cet effort Pour arriver jusqu'à la mitzvah Donc tout ce que tu vas marcher pour aller jusqu'à la mitzvah Ça tu peux déjà recevoir dans l'olam Azé Donc on n'a pas dit encore une fois Pour vous déchoquer un peu après Avant de vous rechoquer euh, C'est dire qu'il y a quand même un, un schar là-dedans et donc il pose la question, il dit, il faut comprendre. Est-ce que l'homme ne doit pas peiner et travailler pour les mitzvot Pour monter de niveau en niveau. Et il cite d'ailleurs le chassid Yerbet, qui aussi est un grand maître espagnol de la génération d'expulsion, qui dit la chose suivante dans son commentaire sur Pirkei Avot, que je vous conseille. Enfin, je n'ai pas besoin de vous conseiller, mais c'est un, bon, un commentaire très célèbre, un grand classique. Il dit Yélechou veloïafou. Quand lorsque euh, le Navi dit, ishaya il dit Yélechou, ils iront veloïafou, ils ne se fatigueront pas. Il dit que ça, c'est à la mitzvah v'atmada, Kirachamaim Donc on voit que lui met dans le même panier la Hirachamaim et le Il dit que pour les deux, il faut beaucoup travailler. Et qu'est-ce le, le, qu que nous promet le Navi Le Navi nous promet que si on s'engage dans cette voie-là. On ne sera pas fatigué. Il dit, va nous donner les cochottes pour qu'on puisse faire ses efforts sans fatigue. Il dit, mais ça va bien. Pourquoi ça va bien Il dit comme ça. Bigi Il dit, même si tu dis qu'il y a une nécessité de se fatiguer pour les mitzvot. Hein, je dois me lever le matin pour la fila c'est pas reposant. Je dois aller faire les courses pour chat, je dois préparer ceci, préparer cela. Ça dépend hein? tu vas, vois. Si tu vas à 8, 9 heures, hein? c'est vrai. vrai. Moi, je pas mais là, ça m'encourage à faire moins de yegiot, a priori. Il te dit quoi C'est choquant, mais il faut le dire. Il dit que l'effort ne fait pas partie de l'essence de la mitzvah. Donc à la 8 heures, c'est normal. Écoutez cette phrase Utfili na belo yegiya, et n'aim shonim si je fais un kilomètre pour mettre les dphilines, ou si je les ai dans la poche et je les mets, la mitzvah c'est la même, j'ai mis les dphilines. Ouais. Mmh. Le euh, kilomètre, non, le non, kilomètre contre les, les... Non, le kilomètre, c'est pour ça que j'ai introduit par l'enseignement le, 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 de Rav Jonathan Aipschitz. Ça,
1: ouais.
0: ça veut dire que cet effort-là, il a une valeur en soi, mais qui ça n'a rien à voir avec la mitzvah. C'est quelque chose que tu fais pour hm c'est une sorte de lishma. Tu vas te fatiguer pour faire une mitzvah d'HM. Donc il dit c'est fatigué pour moi pour ma avoda. Mais maintenant si j'analyse sa avoda, est-ce que moi j'ai plus 1000 est-ce que parce que je prends la voiture euh, et je prie à un quart d'heure de la maison où j'aurais pu prier en bas, est-ce que le fait que j'ai pris un quart d'heure j'ai plus de zehut que non en fait c'est pour prier plus tard donc j'ai moins de zehut. Mais est-ce que c'est non est-ce que si j'ai fait un effort j'ai plus de zehut non j'ai pas plus de zehut. La tfila, c'est la tfila. Maintenant le chemin que j'ai fait en marchant peut-être que lui c'est un... une mitzvah c'est peut-être une mitzvah en soi, ou un srout en soi. Mais ça ne change pas la mitzvah. J'ai prié esachit en minyan, j'ai pris esachit en minyan. J'ai mis les tfilines, j'ai mis les tfilines. Qui a mitzvah l'echoud, va yegi a l'echoud. D'un côté j'ai la mitzvah, et de l'autre côté j'ai l'effort. À la différence du limouda Torah. Dans le limouda Torah, ma à mitzvah assez yigya. L'essence de la mitzvah, de l'étude, c'est la peine qu'on prend à étudier. Okay. Bah, de okay. toute façon, si tu lis comme, euh, le, comme une BD ou comme un annuaire, c'est évident que tu as incompris. Parce que même le gain de Vina, quand on raconte qu'il tournait les pages comme ça de la gamara on lui dit « Rav, pourquoi vous tournez les pages ?»« je dis, Non, je fais dit Non, Rav, vous vous moquez de nous. Vous ne faites pas Khazara hein, En tournant une page toutes les demi-secondes. »« Il dit si, d'Aflamed j'étais été Mechadesha. »« D'Aflamed Aleph j'étais été Mechadesha. »« D'Aflamed Bet j'étais été Mechadesha. » Bon, ça, c'est le gain de Vina Ve'ena <t> doma limu torah Bigia Et il dit le limu torah Mais Zara qu'on arrive à ce niveau Déjà il faut apprendre à lire Ve'ena domé limu torah bigia Il dit le limu torah avec peine Ne ressent pas Un limu torah sans peine Ça veut dire si tu étudies des choses Qui ne réclament de ta part aucun effort Intellectuel En fait tu t'étudies pas, tu es dans ce qu'on appelle L'occupationnel, tu fais de la garderie Tu es en garderie tu vas t'asseoir dans, dans un cours, s'il n'y a pas d'effort intellectuel, c'est que tu es venu comme tu mets un enfant à, au, 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 au pas outon. Non, toi tu t'es installé au Pahouton des adultes, t'attends que le, le chiot finisse et tu rentres chez toi.
1: Par exemple, quelqu'un qui va dire, comme tu viens de dire, qui ne sait pas lire ou des difficultés, il va lire 5 lignes ou 10 lignes pour, les, pour essayer de les comprendre. Mais tu es dans l'essence du, du Torah oh, On est d'accord, mais c'est un effort, on peut pas le comparer. C'est le par exemple, une dizaine de pages. Ah, il a bon. développé. Chacun son Non, mais il a développé mais, de... On
0: avait dit, on avait dit déjà dans, dans le Shur il, il y a plusieurs semaines que il y avait un hidouche particulier sur la mitzvah de Talmud Torah, c'est que elle est relative à l'homme.
1: Oh, oui.
0: Elle est relative à l'homme, c'est-à-dire que seul chaque seul personne, seul. personne doit aller pas selon ses moyens, mais au maximum et même au delà de son maximum. Maintenant, si cette personne-là, son maximum, c'est cinq lignes, et qu'il va, il va faire même six lignes, alors il est dans la yegia, il est dans l'effort, et donc c'est le etsem, c'est vraiment l'essence de l'étude de la Torah. On ne peut
1: pas dire, par exemple, celui qui a fait cinq lignes, entre guillemets, celui qui a fait, par exemple, une dizaine de pages, là il a développé un texte.
0: ils ont le même route. Mais si, parce qu'en fait, dans le cas, je, je reprends exactement ce qu'il vient de dire, dans le cas de la mitzvah, il te dit, d'un côté tu as la mitzvah, et de l'autre côté, tu as l'effort. Donc si je compare la personne qui a fait un effort à la personne qui n'a pas fait d'effort, ils, ils ont réalisé les deux la même mitzvah. Ben non, peut-être que lui qui a fait un effort, il a, il a quelque chose de particulier, mais qui n'est pas intrinsèque à la mitzvah. C'est autre chose. C'est un autre sujet. Tandis que dans le Limouda Torah, si un type qui lit une page de Gemara comme ça, pour lui, c'est facile. Il lit euh, comme moi, je lis Tintin. D'accord
1: Il n'est pas mal à toi.
0: Et qu'à côté, j'ai quelqu'un qui se casse la tête... Pour lire trois lignes Mais c'est que celui qui lit Trois lignes en se cassant la tête Il est dans le émet du Limouda Torah Tandis que l'autre il s'occupe Il avait rien à faire, il a lu une page de Gemara Bon c'est mieux que de lire autre chose Mais il était pas dans le Hamal à Torah Il n'y a pas de Hamal Il dit donc on voit ça dans beaucoup de textes de nos maîtres Notamment dans Brachot ou d'Avavamudbet Où il y a marqué svara. Il dit quel est le mérite de l'étude, c'est la svara, c'est de comprendre. Ça. Et quand on parle de mérite, c'est comme on dit les fum tsara agra. En général, la agra, le, 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 le salaire, il est en rapport avec un tsar, avec une peine, avec un effort. Donc si on te dit agra des shmata svara, ça veut dire que cette shmata, dont on, cet, cet enseignement, cette étude, pourquoi elle a un mérite Parce qu'elle est difficile. Et c'est quoi le mérite que tu reçois C'est une svara. Tu comprends c'est ça ton salaire. Alors, il rapporte un enseignement de son fils, Palmar, Alain hein, Laura Vartman, <rire> euh, où il montre que la Yegia n'est pas, pas une partie intrinsèque des mitzvot. Hein, il rapporte des deux preuves. Il rapporte une preuve des ilchot issurebiya du rambam, Perikut Gimel d'Alet, où il dit que là-bas, le rambam, qu'est-ce qu'il écrit Modi maudit donc, lorsqu'il y a un, un converti qui vient pour être converti, on l'informe. Koved ol shel Torah, sur la lourdeur du joug de la Torah. On lui dit, tu ne sais pas dans quoi tu rentres. Il y a 613 mitzvot, t'as assez, l'otas assez. On va te pourrir la vie. T'es dans la galère. Kaved, ve tu vas souffrir. Toi, tu viens, tu penses c'est génial, les juifs, quel peuple extraordinaire. Tu rentres en galère, là, reste là où t'es. Kolze taout, beit bonenout. Il dit, quand on dit ça. Le Rambam dit que c'est une ta'oud bonenout, c'est une erreur de conception. Et euh pardon, si on je on suis dit, pas au bon endroit, je suis pas au bon endroit. Dit. Non, pardon. Vetorah, je reprends. maudit notan an kaved dans la Torah, vetorah she'yesh ba'siyatah chez la Maharatsot. Il dit comment les combien les ignorants pour eux c'est dur de faire la Torah, d'accord Et dans le Moré oh. il dit quoi Il dit mi shemedame ki ulah shel Torah kaved vekash she'yesh ba'savel. Celui qui pense que le joug de la Torah il est lourd, c'est une, une erreur de pensée.
1: Ah, d'accord,
0: une erreur de pensée. Et le Rambam dit là-bas dans le Morénévouchim, donc c'est Chérek Bet vous irez vérifier. Il dit j'expliquerai plus loin à quel point c'est facile. Et c'est la C'est-à-dire qu'en fait, la Torah n'est difficile que pour ceux qui ne comprennent rien. Bah, évidemment. Celui qui a compris c'est quoi la Torah, pour lui c'est facile. Et là, Nifranim, les filles kalut haTorah vekashia lefi shel kol ba'al migrot midotav. lefi Dit qu'en fait, il dit qu'en fait la difficulté, il dit qu'en fait le Rambam dit que la difficulté de la Torah doit être mesurée par rapport à quelqu'un qui est shalem, qui est parfait. Or pour celui qui est shalem c'est pas c'est pas difficile. Donc ça veut dire que Betzem, la Torah n'est pas difficile. Celui qui rencontre des difficultés dans sa Torah, c'est qu'en fait, il a besoin de se parfaire. D'ailleurs, c'est une phrase très connue de Rav Moshe Feinstein. Il a, il a dit qu'on a détruit des générations et des générations d'enfants juifs en répétant toujours « Il zu Je En hiddisch, dire c'est difficile d'être juif. Ils entendaient les parents toute la journée dire mm -hmm. « Shver zu zaneid ».« Ils arrivent en Amérique, c'est dur d'être juif, de faire Shabbat, de manger kasher, etc. » À la fin, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont pris comme conclusion Ils disent bah, si c'est Sheva si Tzouzaïne Yit, alors ça sera beaucoup plus facile de Tzouzaïne Goy. ils ont décidé de vivre comme des Goïms. Parce que de toute façon, c'est dur de vivre comme un juif. Mais au-delà de ça, au-delà du côté pédagogique, ce qu'il est en train de nous dire, c'est le Rambam dans le Marie de Voukhim. C'est que si tu penses que la Torah, ça demande un effort, c'est qu'en fait, tu n'as pas compris ce que c'est la Torah.
1: Attends, attends. -ce que... Mais c'est un peu contraire à ce qu'on vient de dire, là. Parce que là, la Torah te demande de faire des efforts, justement, pour approfondir toutes les choses. Et je, je, et je comprends la Torah en disant
0: ça. Là, il parle de l'application de, la, 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 de la Torah. On ne parle pas du Talmud Torah. On parle des limites de vote. Non,
1: tu es en train de, de, de comprendre la Torah. C'est quoi De comprendre les textes. De toute façon, ces textes m'ont à à limite de vote.
0: Non, il dit, que celui, il dit que celui... On a déjà eu ce débat ensemble, Maman. Il dit que celui qui pense que le joug de la Torah est lourd, c'est une erreur de vision. Okay. Voilà. Donc on voit que de là que le, la, que le, 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 le Hamal... Que la peine n'est pas euh, exactement euh, euh, intrinsèque à la chose. Alors maintenant, il va rapporter un enseignement du Pachaditsrak, de Ravoutner. Alors il y a une Gemara dans euh, Babakama, une Gemara dans, dans Brachot aussi qui est connue, sur la takana de Ezra. Vous savez que Ezra, ouais. tiken Tvila, les Baalekeri. Ouais. Que euh, Ezra, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui, qui, qui appliquent ça, ouais, ouais. que Ezra, il a, a institué. Que celui qui a eu une émission de semence Il doit aller se tremper au mikveh Avant de pouvoir étudier Donc on voit ça dans Et d'où on l'a vu D'où il a appris ça Il l'a appris de netinata C'est à dire de la manière dont la Torah a été donnée Il a dit De la même manière que la Torah a été donnée avec crainte, avec peur, avec stupeur, avec tremblement, etc. Aflimudaken, de la même manière, l'étude de la Torah doit ressembler à ça. Et il dit c'est pour ça qu'un Balkhiri, il peut pas, parce que Balkhiri, Mistama, il est dans une activité récréative. Donc euh, il faut qu'il sorte de cette dimension-là, d'accord euh, Et dans la dimension de l'impureté dans laquelle il s'est plongé, pour revenir dans la pureté, et revenir dans le. Dans le, dans le dans le derrière de, 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 de dans la crainte de la Torah, la il... présence de la shrina. Quand je dis récréative, on s'entend. C'est-à-dire qu'en fait, il est c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'était pas il n'était pas oui, oui. forcément euh, dans il
1: baignait,
0: une une dans l'esprit de la Torah, si, Torah peut-être, mais il n'est pas dans une dimension où il est euh, entre guillemets seul face à Kadosh Barouh en train de recevoir la Torah au Sinaï. Et regarde ce que dit là-bas la La Gemara, la elle dit dans Brachot, euh, d'Avkav Bet d'après Rabbi aussi, Shonehu Birgilut, que certes, d'après Ezra, il sera interdit d'étudier la Torah sans avoir été au Mikveh, mais que Shonehu Birgilut, il peut répéter des Mishnayot qu'il connaît par cœur. Et
1: justement, alors qu'est-ce que c'est pas contradictoire, c'est un peu... Si,
0: justement. Ah. Alors qu'est-ce qu explique le Pachad Yitzhak à propos de ça, Ravutner Qu'est-ce qu'il dit Il dit... Il dit il aussi. On apprend des paroles de Rabbi aussi. C'est fort quand même. Hein? Il dit que grâce à cet enseignement de Rabbi aussi, on découvre une nouvelle dimension dans la peine que l'on doit consacrer à l'étude de la Torah. Il dit, c'est quoi ce regilut? Des que qu'on connaît par cœur. Il dit, en fait, quel est le, 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 quel est le caractère, qui est la caractéristique de ce limut C'est un limut sans effort. D'accord C'est un limut sans effort. Ouais, mais... Je connais Pirka à votre par cœur, je récite Moshe Kibel, Torah, Misna, et ça ne me coûte rien. D'accord Non, non, mais ce n'est pas dans l'esprit manu ça. Mouchach mikan, de amira va donc, en fait, ce que dit Laura Woutner, il dit de là, du fait que Rabbi aussi, il autorise, il dit que même selon euh, l'enseignement de Ezra, sur la takana de Ezra, on peut répéter euh, des Mishnayot qu'on connaît par cœur, etc., euh, qu'on a l'habitude de réciter comme ça, ça montre bien que cet enseignement ne rentre pas dans ce qui s'appelle la Torah véritable, celle comme elle a été donnée au Sinaï. Parce que si c'était une Torah comme elle a été donnée au Sinaï, je devrais être beretet, be'ema, bezia, etc., ça veut dire je devrais être passé par le mikveh. Donc si tu me permets de faire ce limoud là, sans être passé par le mikveh, ça veut dire que ça ne correspond pas. al Ce n'est que sur une étude qui demande de la peine, que l'on peut dire que cette étude, elle ressemble à la manière dont on a reçu la Torah. Et il dit, Il dit, c'est tellement fort, cette dimension d'effort, de, 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 de peine dans le, le Limut, que celui qui euh, fait un Limut sans peine, eh ben, il, il peut le faire même à un, endroit, à un moment où il, où il serait normalement interdit pour lui euh, d'étudier euh, la Torah. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un, 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 quelque chose de très profond. Et dans, euh, encore une fois, dans le Ravoutner, dans ses réchimotes sur euh, Masécha qu'est-ce qu'il a écrit Il dit bien que dans de toutes les mitzvot, on peut dire que celui qui fait le plus d'efforts, malgré tout, il a un mérite. D'accord Mikol makom, en ba Il dit malgré tout, la yegiyah ne fait pas partie. Be mitzvot acherot, chelik mi Dans les autres mitzvot, c'est vrai qu'il y a un mérite, mais ça fait pas partie de la mitzvah. Macher enkar be'hamalat torah, ce qui n'est pas le cas de la de la peine qu'on a étudiée. Ou là, au contraire, mishiamal batorah shumikay mitzvot almutora atzma. Les fumtsahara agrah, huddin miuchad batorah. Donc on apprend, c'est intéressant parce que on, on a vu plein de choses déjà depuis le début du cfr sur la particularité du Limouda Torah par rapport aux autres mitzvot. Donc là, on a appris encore une nouvelle chose. C'est que dans toutes les mitzvot, d'après cette vision du Maharal et du Ravoutner, que dans toutes les mitzvot, euh, il y a d'un côté la mitzvah qui est, entre guillemets, euh, qui ne change matériel, pas, matériel, qui ne change pas, quelles que soient les conditions de réalisation de la mitzvah, et il y a à côté la peine qu'on a eue pour faire la mitzvah, qui peut-être, probablement, on nous amènera à Sakhara, etc., mais ce n'est pas, pas inhérent à la mitzvah. Matériel, c'est pas inhérent à la mitzvah, tandis que dans le cas du Talmud Torah, c'est inhérent à la mitzvah au point même où celui qui étudierait entre guillemets sans effort, ça s'appelle pas vraiment de l'étude.
1: Parce que Manu, si tu permets. Je, permets, je veux dire par là que si, si à Nutan ça tenait le coup de lire à temps, la mitzvah, elle est la même entre ceux qui étudie beaucoup et peu, si moi j'ai le même mérite, bah, écoute, ma si ligne, moi je vais étudier
0: que dire, peu, trois lignes,
1: j'ai le même sprout. Et donc ça ne peut pas tenir ça.
0: Si, les Foumtsara à grâce c'est ce que dit la vote Selon l'effort, selon c'est le, méri le mérite est selon l'effort. Eh
1: ben oui, eh ben, donc si
0: pour moi c'est facile d'apprendre une page, et que toi c'est difficile d'apprendre une demi-page, et que moi je fais une page et toi tu fais une demi-page, mais tu as je, plus je, de mérite je, que moi. Je, je
1: suis d'accord avec toi, mais ça, donc ça, ça, ça réduit, ça réduit l'effort. Moi, moi je ne peux pas. Et, et toi tu es tenu à absolument moi je reste je reste, le, je, le même, le même je reste à mon niveau parce que j'ai le même je reste à mon niveau
0: non parce que tu, oh, je, tu restes pas à ton niveau parce qu'on a, qu a dit que tu dois aller au maximum de ta possibilité il voilà, faut que tu peines tous les deux on peine
1: peut-être qu'on a la même peine mais pas pour la même chose non
0: non il va dépasser les 3 lignes
1: 10 il est déjà 10
0: alors, Uma et Ashrecha ba'olamase, vetovlach le Je reprends dans les paroles du Maharal en haut de la page Reshehe. Et le fait qu'il ait dit dans le, dans le Pasuk, euh, heureux sois-tu, et ça a été interprété dans la Gemara, baolamaze dans ce monde-ci, vetovlach, et ce sera le bien pour toi, le olamaba, dans notre futur. Hakol mitzad shi'eshlo mida asichlit. Tout ça est lié au fait qu'il a une dimension spirituelle. C'est pour ça qu'il arrive au Uma Oumash et trefa le atmo. Et le fait qu'il ait déclaré cet animal trefa pour lui-même chez midat apshitut. ça nous montre qu'il a la mida dont on a parlé déjà la semaine dernière et les semaines précédentes la mida de pchitout, c'est à dire de simplicité au sens d'une personne comme on dit en français c'est quelqu'un d'entier il est dans, il dans il est un seul, il, il, est, il est voilà il est il est entier c'est à dire il n'y a pas de complexité à l'intérieur rotse mm les -hmm. kabel et s'il est pas shoot comme que, que et clé et shooterléette c'est à dire c'est un quelque chose qui n'a pas de bête qui boule quelque chose qui ne peut pas recevoir chez rotse les kabel il ne veut pas recevoir des autres et ça, c'est une dimension spirituelle, intellectuelle. Et sur cette mitzvah particulièrement, il a été dit que tu es heureux aussi bien dans ce monde-ci que dans le monde futur. Pourquoi Il y a un double salaire. C'est tellement particulier qu'il a un double salaire grâce à cette mitzvah. Et il nous dit quoi il dit, attention, c'est très compliqué, c'est très long à expliquer. Et j'ai déjà expliqué ça dans le Perek benzoma, donc dans le Perek Dalet Mishnah Alev de Avot, donc dans le commentaire du, euh, du Derech Haïm, on ne va pas faire ce soir. Donc pour une autre, si vous, vous ennuyez ce soir en rentrant à la maison, vous pouvez aller voir dans le Derech Haïm, c'est disponible en ligne. Hein. Euh, vous pouvez aller voir dans le Derech Haïm, euh, Perek Dalet Mishnah Alev, ce qu'il dit là-dessus vegan native binetiv Et j'ai expliqué ça aussi dans le native aistabkut. Donc on sait que le native à, native netivatolam s'est fait de plein de nativim. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ici, ici, native native aistabkut, c'est-à-dire mot à mot, la voix de euh, de l'auto, enfin de celui qui est qui est content de l'auto-satisfaction entre guillemets. Même ça, en français, ça a, ça a, ça a un, un sens aussi euh, péjoratif le fait de se satisfaire de ce qu'on a, mais en fait, l'autosuffisance, ouais mais en fait, comment il s'appelle le native En vrai, il s'appelle à Ocher dans le cfr Donc on voit que c'est clair. Quand il y a Nétiva Ocher, il parle de la voix entre guillemets, le natif de la, de la richesse. Ce n'est pas la richesse au sens euh, bling-bling. C'est En fait, c'est le sens de à sa mère Bechelko. Donc à Ocher et Nétiva Istabkut, c'est le même texte. Ne cherchez pas le Nétiva Istabkut, il n'existe pas. Et heureux soit la personne qui peut arriver à un tel niveau. » On n'a pas encore fini. « aval Il dit « Mais de par nos fautes. »« Lo begeder Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent au niveau de Talmid al kol midat Parce qu'en fait, c'est au Talmid en particulier que convient cette mida de pshitut, d'être entier. Alors regardez dans la note 27. On va lire rapidement, mais ça vaut le coup. Dans le Derech Haïm, au Perek Dalet, à la fin de la Mishnahé, qu'est-ce qu'il dit Il dit que... Là-bas, on parle du tamit Chacham, etc. Et il dit, de façon, ce qui a marqué là-bas sur le tamit Chacham, c'est pas la peine de s'inquiéter, parce que de nos jours, il n'y a pas de Talmud Chacham. Pourquoi Qui en Beit shel elu mishum ashpalat kevod Kevin, euh, par exemple, et nous, les Talmid Chachamim, le cas n'en lâchouche pas. Parce qu'elles ont bien une autorité de Dieu, mission, Ashpalaat, Torah. Kevin, chez Belavachi, elles n'aiment guère les Talmid Il dit en gros, les Talmid Chachamim comprennent qu ce qu'il y a aujourd'hui. Le problème dont parle la Mishnah là-bas, ça ne s'applique pas à eux parce que de toute façon, ils ne s'appellent pas les Talmid Regardez comment il parle comprends pourquoi il a pas été il a eu du il, il a eu du mal au niveau social le maral ou basé que torah par cela ces gens là ont fait descendre et ont rabaissé l'honneur de la torah adla jusqu'au sol ach en la il n'y a pas à s'inquiéter de cette génération pourquoi parce que de par nos fautes il n'y a pas tamitraham ta pourquoi il n'y a pas tamitraham ta alors, en fait, c'est marqué dans l'échelle ou tchouva du Mahari Vail. Le Mahari Vail, et c'est rapporté dans l'échelot les tchouva du marik, le Mahari Colon, et dans le Sefer Aguda, dans Khoulin, et dans, et dans le Maharil aussi, et dans le Birke Yosef, etc. En fait, il y avait dans la il y, avait en fait une, dans la Gmara, il y a un din, que celui qui, euh, celui qui impose, celui qui inflige un talmid racham, il doit lui verser l'itra de Dahava, il doit lui verser un shekel d'or. Et en fait, visiblement, quoi, à l'époque du Maharivail, c'était un bon business. quoi. C'est-à-dire que tu regardais un type de travers qui avait étudié, il disait Ah, Tamitracham, t'es aimé Et donc, le Maharivail, il a sorti une chouva. Et il a dit Aujourd'hui, il n'y a pas Tamitracham, ça n'existe pas. Alors, euh, il fallait voir la chouva là-bas, elle est très intéressante à lire. Et le Rema, dans Yoredea, aussi Manresh, même Gimel, toujours dans Ilchot, euh, euh, du de etc. Qu'est-ce qu'il dit Il dit au niveau, il dit pas qu'il n'y a pas de Chachamim dans nos jours, mais il dit au sens de la que si jamais tu l'humilies, euh, tu, tu vas devoir lui verser une, euh, une, une, une amende. Il dit ça, il n'y a pas. D'accord Ça, ça n'existe pas. Umidat Cheno Je reprends dans les, dans les mots, c'est juste pour la parenthèse, mais c'est intéressant. Il dit que dans les mots du, euh, du Maharal, il dit quoi Umidat Cheno Encore une fois, j'avais fait la, le, le, le Machal par rapport à ce qu'on appelle dans la halacha Pshoutekliet. Quand on parle des nîmes de Touma Vetara, on parle de Pshoutekliet. C'est un morceau de bois simple. Ça veut dire quoi simple Ça veut dire qu'il n'y a pas de bête kiboul, boule. Il n'y a pas de partie dans aspérité. laquelle il... voilà il y a pas de creux dans lequel il creux il... on pourrait on pourrait euh, re... faire un réceptacle d'accord et donc c'est pareil ici idée que pashoot ça veut dire quoi ça veut dire quoi simple entier ça veut dire non mais qu'abel ça veut dire qu'il peut pas recevoir qui mon chez où il y a doua comme c'est connu qui colle mais qu'abel ou chomri gashmi que quiconque reçoit ça veut dire qu'il est matériel il est corporel shashechel ou pashoot parce que la dimension spirituelle et intellectuelle elle est entière elle elle peut pas recevoir, c'est elle qui donne. Qu'est-ce que tu vas rajouter à la dimension de la vraie dimension du spirituel? Elle est infinie, donc elle est une totalité. Tu peux rien lui donner. Tu peux rien euh, lui donner.
1: Il est entier, Mais Chalem, il, est... Chalem, il est entier, donc c'est infini. Donc est... tout est relatif.
0: Non, il est infini au sens il couvre tout, il couvre tous les aspects.
1: Non, non, Shalem, as euh, il est entier,
0: il est entier, il est entier, il est entier ouais. Mais c'est relatif.
1: Tu viens de le dire maintenant.
0: Mais c'est relatif, bien sûr, par rapport à la Chochmada Kadosh c'est relatif. Mais lui, à son niveau humain, il est entier. « Ve'ata'a bizman hazeh, ba'avonotenu arabim. »« Dites-nous nos jours, malheureusement, on a renversé les choses à l'envers. »« Chechoshvim ki geder shel tamit racham shekabel. Donc ça, c'est d'actualité. On pense que quelle est la définition de tamit racham C'est celui qui fait la manche, quoi celui qui demande. Alors regardez ce qu'il dit dans le « Derechaim »« Au perek dalet mishnahé » Les c'est-à-dire les gens qui travaillent, pensent que quelle est la définition de quelqu'un qui étudie Les notes, c'est les gens qui profitent des autres. Et que c'est même une mitzvah, entre guillemets, dire s'ils ne pas, c'est pas un vrai tamit racham, quoi il dit en fait cet état de fait où tu assimiles forcément le tamid racham avec celui qui demande, il dit il n'y a pas de plus grande humiliation pour le kavod de la Torah. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais voilà, c'est en tout cas quelque chose qui est fort chez le, euh, chez le Maharal. Et c'est sûr que cela vient de notre étude. Il dit, si on étudiait dans notre génération comme il faut étudier, et on verra ça à la fin du pire avec Vav, il va expliquer en quoi le limud de notre génération, ça va pas du tout. A priori, ça n'a pas beaucoup changé. Et il dit que tous nos problèmes, en fait, viennent du fait qu'on n'étudie pas comme il faut. On n'a pas, pas les bonnes méthodologies d'étude. Ce serait bien, ce serait, ce serait facile. Kacher ou Raoui le Pourquoi le Talmid Il est produit de quoi Il est le produit de l'étude. Donc si aujourd'hui on n'a pas des Talmid Rahamim, c'est parce qu'a priori l'étude, ce n'est pas ce qu'il faut. Haïta itnahaguto le gamken. Il dit si on étudiait comme il fallait étudier, alors on verrait que le Talmid Raham se comporterait les fiasechel gamken. Il se comporterait selon le sechel, selon la raison, selon le, la dimension spirituelle pure. mishou Makavod et dit il vaut mieux s'arrêter là pour préserver l'honneur de tout le monde. Et Bezrat Hashem, on se retrouvera après Rochkhra, pardon, Rochkhra de Chelul. Et on aura l'occasion, euh, à mon avis, dans un certain temps, puisque c'est encore très très loin, dans le deuxième volume, hein, on n'est pas encore arrivé. Euh, mais c'est passionnant de voir la vision du Maharal comment il critique les méthodes d'études qu'il avait à son époque etc et quelle est sa vision à lui sur la manière dont il faut étudier la Torah <messant à l 'étonne>